0: 沉思录：一个罗马皇帝的人生思考。他有一种不可思议的魅力，甜美、忧郁和高贵。哲学家说：“如果你能敏锐的观察，就能明智的调查和判断。”晚上好，我是 Mandy。今天我要分享的是：幸福在于做人的本性所要求的事情。这一反思，也有助于消除对于虚名的欲望。既像一个哲学家一样度过你的整个一生，或至少度过你从青年以后的生活。这已不在你的力量范围之内了。你和许多别的人都很明白你是远离哲学的，然后你落入了纷乱无序，以致你得到一个哲学家的名声，不再是容易的了。你的生活计划也不符合它。那么，如果你真正看清了问题的所在，就驱开这一想法吧。你管别人是怎样看你呢？只要你将以你的本性所欲的这种方式度过你的余生，你就是满足的，因为你有过许多流浪的经验，却在哪儿都没有找到幸福。在三段法中没有，在财富中没有，在名声中没有，在享乐中没有，在任何地方都没有找到幸福。那么幸福在哪里？就在于做人的本性所要求的事情。那么一个人将怎样做他呢？如果他拥有作为他的爱好和行为之来源的原则，什么原则呢？那些有关善恶的原则，既深信没有什么东西与人是好的。如果他不使人公正、节制、勇敢和自由，没有什么东西对人是坏的。如果它不使人沾染与前述品质相反的品质，在采取每一个行动时，都问自己：他是怎样联系于我呢？我以后将后悔做这事吗？还有一点点时间，我就要死去，所有的都要逝去。如果我现在做的事，是一个有理智的人的工作，一个和社会的人的工作，一个处在与神同样的法治下的人的工作，那么我还更有何求呢？亚历山大、盖耶斯、和庞培与迪欧根尼、赫拉克利特。苏格拉底比较起来，是什么人呢？由于他们熟悉事物，熟知他们的原因，他们的治疗。这些人的支配原则都是同样的。但在后者看来，他们必须照管多少事物，他们是多少事情的奴隶啊！考虑一下，人们无论如何也要做同样的事情。即使你将勃然大怒，主要的事情在于不要被打扰，因为所有的事物都是合乎宇宙本性的。很快你将化为乌有，再也无处可寻，就像赫德里安。奥古斯都那样。其次，要聚精会神的注意你的事情，同时记住，做一个好人是你的义务。无论人的本性要求什么，做所要求的事，而不要搁置。说你看来是最恰当的话，只是要以一种好的气质。以谦虚和毫不虚伪的态度说出来。宇宙的本性有这一工作要做：既把这个地方的事物移到那个地方，改变它们，把它们从此处带到彼处。所有事物都是变化的。但我们没有必要害怕任何新的东西。所有的事物都是我们熟悉的，而对这些事物的分配也保持着同样。每一本性，当它在寻自己的道路行进的很好时，都是满足于自身的。当一个理性的本性，在其思想中，不同意任何错误的或不确定的东西时；当他使自己的活动，仅仅指向有益于社会的行为时；当他把他的欲望和厌恶，限制在那属于自己力量范围之内的事物上时；当他满足于那普遍本性分派给他的一切事物时，我们就说，一个理性的本性，寻自己的道路行进的很好，因为每一特殊本性都是这一共同本性的一部分，正像叶子的本性是这一植物本性的一部分一样，但在植物那里，叶子的本性是那没有知觉或理性。容易受到阻碍的本性的一部分，而人的本性，则是这样一种本性的一部分。这种本性不易受到阻碍，是理智和公正的，因为它根据每一事物的价值，平等地给予一切事物以时间、实体、原因、活动和事件。但我们的考察并不是要发现，任何一个事物和任意别的个别事物相比较，在所有方面都是平等的，而是要把结为一个事物的所有部分，与组成另一个事物的所有部分相比较。你没有闲空，或能力阅读。但是你有闲空或能力防止傲慢，你有闲空超越快乐和痛苦，你有闲空超越对虚名的热爱。不要烦恼于愚蠢和忘恩负义的人们，甚至不要理会他们。不要让任何人再听到你对宫廷生活或对你自己生活的不满。后悔是一种因为忽视了某件有用的事情而做的自我斥责，而那善的东西必定也是有用的。完善的人应当追求它，但完善的人没有一个会后悔拒绝了感官的快乐，这样快乐就既非善的，亦非有用的。一个事物，它自身是什么？自身的结构是什么？它的实体和原料是什么？它的原因的本性是什么？它在这世界上正做什么？它要继续存在多久？当你不情愿地从棉床上起来时。记住，这是按照你的结构和人的本性去从事社会活动，而睡眠却是对无理智的动物也是同样的。但那以每个个体的本性为居的东西，也是更特殊的属他自己的东西，是更适合于他的本性的，也确实更能带来愉悦。如果可能的话，不断的对灵魂收到的每一印象，应用物理学、伦理学和辩证的原则。无论你遇到什么人，径直对自己说：“这个人对善恶持什么意见？”因为，如果他对苦乐及其原因、对荣辱，生死持这样那样的意见，那么他做出这样那样的行为，对我来说，就没有任何值得奇怪和不可解的地方了。我将在心里牢记，他是不能不这样做的。记住，正像对无花果树结出了无花果感到大惊小怪是一种羞愧一样。对这世界产生了本来就是他产物的事物，大惊小怪，也是一种羞愧。对于医生来说，如果他对一个人患了热病大惊小怪，或者一个剁手对风向不遂人意大惊小怪，对他们来说，都是一种羞愧。记住。改变你的意见，追随纠正你缺点的人，这跟要坚持你的错误一样，是和自由一致的，因为这是你自己的活动，这活动是根据你自己的运动和判断，也的确是根据你自己的理解力做出的。如果一件事在你的力量范围之内，为什么不做它呢？但如果它是在另一个人的力量范围之内，你责怪谁呢？责怪原子，亦或神灵？不论怪谁，都是愚蠢的。你绝不要责怪任何人。因为如果你能够，就去改变那原因；但如果你不能够，那至少改正事物本身；而如果连这你也做不到，那你不满有什么用呢？因为没有什么事物是不带有某种目的而做出的。那死去的东西，并不落到宇宙之外。如果他逗留在这里，他也在这儿改变，被分解为恰当的部分，即宇宙的元素和你自身的元素，他们也在变化，且不发牢骚。一切事物存在都有某种目的，如一匹马，一棵葡萄树。那你为什么奇怪呢？甚至太阳也要说，我存在是有某种目的的。其余的神灵也同样要说。那么你是为什么目的而存在呢？为了享受快乐吗？看看常识是否允许这样说。自然在每一事物结尾时。对他的关心不亚于在其开始或中途对他的关心，就像往上投球的人一样。那么，对于球来说，被投上去对他有什么好处呢？而开始落下，生活落下地，对他又有什么损害呢？对一个气泡来说，形成对他有什么好处？暴裂对他又有什么坏处呢？同样的话，也适用于一道闪电。深入的审视身体，看看他是一种什么性质的事物。当他变老时，他变成什么样的事物？他生病时，他又变成什么样的事物？赞颂者和被赞颂者，记忆者和被记忆者的生命，都是短暂的。所有这些活动都发生在这世界的一部分的一个小角落里，甚至在此，也不是所有人都意见一致。不，不是任何人都和他自己在一起的。整个地球也只是一个点。注意你面前的东西，看它是一个意见，还是一个行为，或者一句话。你正直的忍受这一事，因为你宁愿它明天变成好事，而不是今天就是好事。我在做什么事情呢？我做有关人类善的事情，有什么事对我发生吗？我接受它，把它归于神灵。所有事物的根源，所有发生的事物，都是从它那儿获得的。当洗澡时，你看到这样的东西：油腻、汗垢。肮脏、污秽的水，所有的东西都发出令人作呕的气味。生命的每一部分和一切事物都是如此。柳希娜看见维勒斯死了，然后柳希娜死了。西孔德看见马克西莫斯死了，然后西孔德死了。Iptn 查努斯看见戴奥提莫斯死了，然后 Iptn 查努斯死了。安东尼看见福斯蒂娜死了，然后安东尼死了。这就是一切。塞勒尔看见赫德里安死了，然后塞勒尔死了。那些机智引悟的人。或者预言家，或者趾高气昂的人，他们现在到哪里去了呢？比方说这些机敏的人，查拉克斯、柏拉图主义者迪米特里厄斯，还有尤德门及别的类似于他们的人，所有的人都是朝生暮死，早已辞世。有一些人的确甚至被人马上忘记，还有一些人变成了传说中的英雄，再一些人甚至从传说中也消失了。那么记住这一点，你这一小小的混合物也必定要或者是分解，或者是停止呼吸。或者被移到其他地方。一个人做适合于一个人做的工作，对他就是满足。那么适合于一个人做的工作就是仁爱的对待他的同类，轻视感官的活动，对似可信的现象形成一种正当的判断，对宇宙的本性。和发生于他之中的事物，作一概观。